0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Hey, es ist so cool, dass wir wieder live Gottesdienste machen können. Also ich freue mich richtig darüber und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und es ist so cool, wieder in echte Gesichter zu schauen. Aber ich möchte auch alle, die am Livestream ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich auch, dass ihr mit dabei seid und dass wir heute so eine große Gemeinde gemeinsam sein dürfen und gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Und ich muss ja sagen, hey, ihr seht alle so gut aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr alle so. Also ich meine, ich habe euch alle schon als gut aussehend in Erinnerung, aber dass ihr so gut ausseht. Oder seid ihr alle noch viel schöner geworden in der Zeit ähm, des Lockdowns? Auf jeden Fall ist es richtig schön, wieder in Gesichter zu schauen. Also ich muss ja sagen, es ist ja was ganz anderes, ob man nur in eine Kamera schaut oder ob man in reale Gesichter schaut. Und das ist so schön. Ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt wieder Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal allen Danke sagen, die sich in dieser Zeit des Lockdowns extrem viel eingebracht haben. Ähm, ihr seht vielleicht, es hat sich da einiges verändert, es hat sich im Foyer einiges verändert. Da sind ganz viele tolle Leute gewesen, die sich extrem eingebracht haben. Und denen möchte ich einfach mal von ganzem Herzen Danke sagen. Ähm, unter anderem das ganze Livestream-Team hinten oder die ganze Technik ähm, oder die Maria, die die Gestaltung draußen gemacht hat. Oder die ganzen baulichen Veränderungen, der Otto, der unglaublich viel Zeit investiert hat. Ganz viele so tolle Leute. Und ich muss euch sagen, ich bin so dankbar dafür, dass wir so tolle Mitarbeiter in unserer Gemeinde haben. Und ich denke, denen dürfen wir mal einen kräftigen Applaus geben. Wäre das okay? Applaus Weil applaudieren dürfen wir, also das ist nicht verboten. Ähm. Gott hat mir heute ein Wort aufs Herz gelegt, von dem ich überzeugt bin, dass es für manche ganz, ganz wichtig ist. Und das mich schon einige Zeit beschäftigt und einige Zeit auch begleitet. Ich glaube nämlich, dass Gott mehr tun möchte in unserer Mitte. Ich glaube, dass Gott mehr tun möchte in deinem und meinem Leben. Und ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut in meinem Leben und in unserer Gemeinde. Und ich möchte mich danach ausstrecken. Und gerade auch die Zeit jetzt von Corona ist so eine Zeit, wo diese Sehnsucht immer stärker geworden ist in meinem Herzen. Ich möchte Gott für Wunder in meinem Leben vertrauen. Und ich möchte Gott für Wunder in unserer Gemeinde vertrauen und auch in unserem Land vertrauen. Denn wir brauchen in dieser Zeit Wunder Gottes. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Glaubt ihr das? Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und ich wünsche mir für mich persönlich und für uns als ganze Gemeinde, dass wir aufbrechen, neu Wunder Gottes zu erleben. Gerade auch in dieser Zeit. Gott möchte mehr tun und er möchte Großes tun. Und wir dürfen mit Wundern Gottes rechnen. Und ich fände es so genial, wenn wir uns als ganze Gemeinde auf den Weg machen. Wenn wir uns als ganze Gemeinde aufmachen, Gott neu für Wunder in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens zu vertrauen und dafür zu beten. Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich deines Lebens du gerade ein Wunder brauchst. Aber ich weiß dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der diesen Gottesdienst im Livestream mitverfolgt, dass jeder ein Wunder benötigt in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens. Vielleicht brauchst du Gottes Eingreifen in einer gesundheitlichen Not oder vielleicht in einer irgendwie schwierigen Familiensituation oder vielleicht ist dein Arbeitsplatz bedroht, vielleicht hast du Streit mit den Nachbarn, vielleicht gibt es ein Gerichtsverfahren, das dir die schlaflose Nächte bereitet und du weißt nicht, wie das ausgehen wird. Oder vielleicht ist es irgendeine Abhängigkeit, von der du einfach nicht loskommst. Oder vielleicht irgendwelche geheime Sünde, die dich immer wieder einholt. Oder vielleicht sind es finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, Eheprobleme, Probleme mit Arbeitskollegen, Probleme am Arbeitsplatz oder mit dem Chef. Egal, was deine Not auch ist, Gott möchte Wunder tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute so ganz neu entfacht werden dafür. Ich möchte uns alle ermutigen, Gott neu für Wunder in unserem Leben zu vertrauen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Jesus, als er über diese Erde gegangen ist, hat unglaublich viele Wunder getan. Lest einmal die Evangelien durch. Oder wenn ich die Apostelgeschichte lese, da sind unglaublich viele Wunder geschehen. Und in Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, was kommt als das Heute und in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist heute noch derselbe. Jesus tut heute noch Wunder. Er hat sich nicht geändert. Und wir dürfen mit seiner wunderwirkenden Kraft rechnen. Denn Jesus ist auferstanden und lebt. Hey, das ist genial. Wir haben es heute schon gehört. Gott ist größer. Gott ist größer. Gott, du bist groß. Jesus Christus lebt und er möchte in unserer Mitte wirken. Wisst ihr, Gemeinde bleibt immer dann lebendig und attraktiv, wenn sie mit der wunderwirkenden Kraft des auferstandenen Jesus rechnet. Und immer dort, wo sie das verliert oder wo sie das ausblendet, wo sie das vergisst, verkommt Gemeinde zu einem Verein. Wo es um nette Regeln geht, wo es um irgendwie Gemeinschaft geht. Aber es verliert Christ sein an Bedeutung. Jesus Christus lebt und er möchte uns begegnen und er möchte Wunder tun in unserem Leben. Deswegen vertraue ihm für ein Wunder in deinem Leben. Rechne mit seiner wunderwirkenden Kraft. Streck dich danach aus. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen heute hier oder vielleicht auch im Livestream. Du hast aufgegeben, für ein Wunder zu glauben. Du hast vielleicht für den einen oder anderen Bereich deines Lebens lange gebetet für irgendwelche Dinge und scheinbar hat sich, nicht, hat sich nichts getan. Und irgendwann hast du aufgegeben. Und ich möchte dich so ermutigen, wieder ganz neu anzufangen, Gott für ein Wunder zu glauben und dafür zu beten. Dafür möchte ich dich wirklich ermutigen, denn Jesus tut Wunder auch heute. Vielleicht hast du für Menschen gebetet. Und du hast lange für Menschen gebetet und dann irgendwann hast du aufgehört, weil sich scheinbar nichts verändert hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott heute dein Herz berühren kann, dass du wieder ganz neu anfängst für diese Menschen zu beten. Und zu erwarten, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott Wunder tun kann. Denn er möchte seine Wunder in unserem Leben sichtbar machen. Vielleicht brauchst du eine Begegnung mit Jesus, eine neue Begegnung mit Jesus. Wisst ihr, auch das ist ein Wunder. Wenn man Jesus so neu begegnet, auch das ist ein Wunder. Vielleicht ist dein Glaube so ganz trocken geworden. Und dann möchte ich heute beten dafür, dass du Jesus so ganz neu begegnest. Dass du ihn so ganz neu erlebst. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir uns aufmachen, Gott für Wunder in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu vertrauen. Bist du dabei? Möchtest du dich mit mir auf den Weg machen? Also ich möchte mich auf den Weg machen, wieder neu Gott für Wunder zu glauben. Und vielleicht ist ja auch gerade diese ganze Corona-Situation und diese ganze Corona-Zeit, vielleicht hat sie ja den Sinn, dass Gott seine Kinder auf die Knie bringen möchte. Dass sie für Erweckung in diesem Land beten, wie nie zuvor. Vielleicht möchte Gott uns, jeden Einzelnen von uns, ganz neu ins Gebet rufen. Dass wir beten für Wunder in unserem Land. Hey Leute, wir brauchen Wunder Gottes in dieser Zeit. Das, was wir jetzt in Österreich brauchen, ist ein Wunder. Wir brauchen Gottes Wirken. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Eingreifen, so notwendig wie noch nie zuvor. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er Wunder wirkt. Dass er Erweckung schenkt. Dass er in dieser Zeit etwas ganz Besonderes wirkt. Deswegen lautet auch heute mein Predigtitel, Wie Wunder geschehen. Ich möchte nämlich heute darüber sprechen, wie können Wunder geschehen. Und wir möchten uns anhand einer der bekanntesten und der für mich bewegendsten Geschichten aus den Evangelien anschauen, wie Wunder geschehen können. Was sind die Dinge, die wir tun können von unserer Seite, damit Gott Wunder wirken kann. Und wisst ihr, über diese Geschichte habe ich schon mehrmals gepredigt, aber sie hat mich in letzter Zeit wieder so ganz neu bewegt und auch herausgefordert, Gott neu für Wunder zu glauben. Und ich wünsche mir so sehr, mein Wunsch und mein Gebet ist es für den heutigen Gottesdienst, dass Gott uns alle ganz neu herausfordert, Neues von ihm zu erwarten. Und ich möchte mal mit uns lesen, die Geschichte aus Matthäus 14, Vers 15 bis Vers 21. Da heißt es. Matthäus 14, Vers 15. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen, entlasst die Volksmenge, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig, wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Was für eine gewaltige Geschichte! Und was für ein großartiges Wunder, das Jesus hier vollbringt. 5000 Männer zu speisen mit fünf Broten und zwei Fischen. Das finde ich etwas absolut Geniales. Aber ich glaube, dass diese Geschichte auch ein Bild für uns ist, wie wir Wunder Gottes in unserem Leben erleben können. Wir brauchen Wunder Gottes persönlich, aber auch in diesem Land. Und die Frage ist, wie können Wunder geschehen? Was braucht es für Einstellungen von unserer Seite dazu? Und wisst ihr, ich glaube, wir können Wunder nicht produzieren. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir eine Form bauen können, in die hinein Gott seine Wunder gießen kann. Und diese Form, die dürfen wir bauen. Und ich habe hier vier Einstellungen festgestellt in diesem Text. Vier Einstellungen, die es braucht, damit wir Wunder Gottes erleben können. Und diese vier Einstellungen möchten wir uns mal kurz gemeinsam anschauen. Und das erste ist, erkenne deine eigene Unfähigkeit und Gottes Möglichkeiten. Erkenne deine eigene Unfähigkeit und Gottes Möglichkeiten. Jesus wollte seinen Jüngern hier eine wichtige Lektion beibringen, die er auch uns beibringen möchte. Und die erste Lektion, die er ihnen beibringen wollte, ist, sie sollten ihre eigene Unfähigkeit erkennen und Gottes Möglichkeiten wisst ihr ich finde diese geschichte eine absolut krasse geschichte unser text endet ja mit den worten in vers 21 die aber aßen waren ungefähr 5000 männer ohne frauen und kinder also 5000 männer ohne Frauen und Kinder. Und viele Bibelausleger und Gelehrte gehen davon aus, dass hier etwa 20.000 Menschen ähm, zusammen waren. Denn nur die Männer wurden gezählt, aber es waren mindestens noch mal so viele Frauen da ähm, und auch sehr, sehr viele Kinder. Die Juden waren ja ein sehr fruchtbares Volk. Also nach konservativen Schätzungen könnte man sagen, die Speisung der, der 20.000, nicht der 5.000. Also das kannst du in deiner Bibel durchstreichen, wenn dort steht die Speisung der 5.000, kannst du durchstreichen und kannst drüber schreiben die Speisung der 20.000. Weil das ist wohl realistischer. Aber wie geschah denn dieses Wunder? Jesus wollte seinen Jüngern eine wichtige Lektion mitgeben. Er wollte, dass sie lernen, ihre eigene Unfähigkeit zu erkennen und Gottes Möglichkeiten zu ergreifen. Und wisst ihr, das möchte er auch bei uns tun, bei jedem Einzelnen von uns. Jesus predigte hier, er heilte die Kranken, er, es kamen ganz viele Menschen zusammen und langsam wurde es Abend. Und die Jünger sahen diese 20.000 Menschen und sie sahen die Umstände. Es war einsam, es war schon spät und die Leute hatten nichts zu essen. Und so analysierten sie die Situation und sagten zu Jesus ähm, hier in Vers 15, der Ort ist öde. Und die Zeit ist schon vergangen, entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Sie sahen die menschlichen Realitäten. 20.000 hungrige Menschen, das kann schon richtig schief gehen. Also ich kenne das bei meiner Frau, wenn die hungrig ist, ähm, ja... Was soll ich sagen? Also sie ist nicht gerade sehr äh, freundlich, wenn sie hungrig ist. Und ich auch nicht. Und deswegen schauen wir immer, dass wir nicht beide gerade hungrig sind. Weil das kann ziemlich schief gehen. Da ist man nicht besonders gut drauf. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du hungrig bist, dass du nicht gerade so besonders gut drauf bist. Da geht es ganz schnell, dass man irgendwelche Konflikte hat. Aber 20.000 hungrige Menschen. Wow, da ist schon richtig was los. Und so sagten sie zu Jesus, Jesus schickt die Leute weg dass sie irgendwo zum Billa oder zum Spar oder ähm, zum Hof oder zum Lidl oder zum Bioladen oder wo auch immer hingehen und dass sie dort etwas zu essen kaufen können. Denn wir haben nichts für diese Leute. Und dann machte Jesus eine ganz krasse Aussage. Es heißt hier in Vers 16, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Hä, Jesus? Also, äh, wie meinst du das jetzt? Sie haben nicht nötig, wegzugehen? Natürlich haben sie nötig, wegzugehen. Natürlich müssen sie weggehen, denn wir haben nichts für diese Leute. Also, Jesus, bitte entschuldige mal, aber gebt ihr ihnen zu essen? Woher sollen wir das nehmen? Für 20.000 Menschen. Wir haben nichts. Das war ihre klare Ansage. Aber Jesus hatte ein Ziel. Er wollte, dass sie ihre eigene Unfähigkeit erkennen und Gottes Möglichkeiten ergreifen. Und deswegen gab er ihnen einen unmöglichen Befehl. Dieser Befehl ist schlichtweg unmöglich. Und genauso ist es auch manches Mal in unserem Leben. Gott führt uns manches Mal bewusst Wege... wo er uns dahin führen möchte, dass wir unsere eigene Unfähigkeit spüren. Und dann erst richtig Gottes Fähigkeiten und Möglichkeiten erkennen... Die Jünger verstanden das nicht. Sie rechneten mit, nicht mit Gottes Möglichkeiten, sondern mit ihren eigenen. Und so kamen sie zu dem Schluss. Jesus gab ihnen die Aufforderung, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie kamen zu dem Schluss hier in Vers 17. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Also sie sagten, wir haben nichts. Sie sahen auf das, was ihnen fehlte. Und sie sahen nicht auf die Möglichkeiten Gottes in dieser Situation. Und wisst ihr, Gott bringt uns immer wieder in Situationen hinein in unserem Leben, wo wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, aber wo wir nicht dabei stehen bleiben sollen. Sondern wo er möchte, dass wir seine Fähigkeiten und seine Kraft erleben, seine Möglichkeiten erleben. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Hast du das gehört? Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Gerade die Situation, wo du selber nicht mehr kannst, wo du nicht weißt, wie du die Dinge machen sollst, sind Gottes Möglichkeiten, Wunder in deinem Leben zu wirken. Und sie sagen hier, wir haben nichts. Und das offenbart ihre Einstellung. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wie Jesus seine Jünger anschaut und sagte, nichts. Moment, ihr habt fünf Brote und zwei Fische und mich. Das war das, was Jesus dachte. Und sie sagten, naja, wir haben fünf Brote und zwei Fische und 20.000 Menschen. Unmöglich. Und das stimmt auch, wenn man nicht mit Jesus rechnet. Ich weiß ja nicht... Ob der Petrus vielleicht die fünf Brote und zwei Fische verteidigen wollte. Wenigstens eine kleine Jause für sich ähm, der, und für die Jünger. So Vorsorge für die Zukunft. Vielleicht ähm, hat er sich auch gedacht, also die jetzt herzugeben, das ist dann vielleicht gar keine so gute Idee. Ist zwar nicht viel, aber immerhin, wenigstens eine kleine Jause. Ähm, aber Jesus wollte ihnen eine wichtige Lektion beibringen. Und die Lektion ist, fünf Brote und zwei Fische und Jesus ist genug. Das ist genug. Das ist genug für ein Wunder Gottes in deinem Leben. Wenn Jesus dabei ist, darfst du mit Wundern Gottes in deinem Leben rechnen. Rechne in den Schwierigkeiten deines Lebens mit seiner wunderwirkenden Kraft. Ich stelle mir das so vor. Da steht Jesus, der Wunderwirker, und er gibt den Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger schauten auf die Realitäten, sie holten ihren Taschenrechner raus, sie rechneten aus und sagten, geht nicht. Viel zu viele Menschen, viel zu wenig Essen. Und sie sagten, Jesus tut uns leid, das ist viel zu, wir haben viel zu wenig. Wir haben nichts, wir können es nicht. Und ich stelle mir das so vor, Jesus steht da und er dachte sich, ihr lieben Jünger, wann versteht ihr endlich, wenn ich dabei bin, ist alles möglich. Und das möchte er dir heute zusprechen. Wann verstehst du endlich, wenn Jesus bei dir dabei ist, dann ist alles möglich. Wenn du ihn hast, wenn wir ihn haben, dann reichen fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen. Da können Wunder geschehen. Fünf Brote und zwei Fische und Jesus ist genug. Genug für ein Wunder. Rechne mit seiner wunderwirkenden Kraft. Und vielleicht, Gibt es Menschen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen im Internet, die jetzt diese Predigt sehen, die sich gerade in einer ausweglosen Situation befinden. Und du hast irgendwo gar keine Hoffnung mehr, dass sich da was ändern könnte. Und ich möchte dir heute sagen, rechne mit Jesus. Rechne mit seiner Kraft. Nicht deine Umstände sind wichtig, sondern er ist wichtig. Wenn du Jesus auf der Rechnung hast, dann hast du den Wunderwirker auf deiner Seite. Vielleicht Empfindest du so wie die Jünger damals, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus sagt, rechne mit meinen Möglichkeiten, nicht mit deinen. Ich kann das Unmögliche möglich machen. Deine Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Wisst ihr, wie häufig habe ich das selber erlebt dass Gott mich in Situationen hineingeführt hat, wo es unmögliche Situationen waren. Und gerade in diesen Situationen hat Gott Wunder gewirkt. Gerade da, wo ich erkannt habe, ich kann das nicht, da ist plötzlich Gott reingekommen und hat Wunder getan. Und wisst ihr, ich finde es fast unglaublich. In Matthäus 14 ist die Speisung der 5.000, also der 20.000, eigentlich 20.000. Und ein Kapitel später, in Matthäus 15, ist die Speisung der 4.000. Eine ganz ähnliche Situation. Und wir lesen dort in, Vers 33, in Matthäus 15, Vers 33, und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen sieben und wenige kleine Fische. Sagt mal, ist das nicht unfassbar? Also, jetzt mal ganz ehrlich, wie lange war die letzte Brotvermehrung her? Ich würde sagen, ein Kapitel. Ein Kapitel. Ein Kapitel vorher hatten sie gerade erlebt, wie fünf Brote und zwei Fische für 20.000 Menschen ausreichten. Und ein Kapitel später fast die gleiche Situation. Und die Frage der Jünger? Woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote? Die hatten es immer noch nicht gelernt. Ein Kapitel vorher hatten sie gerade das Wunder erlebt. Aber sie rechneten immer noch nicht mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Aber Jesus blieb dran. Er wollte, dass sie diese Lektion lernen. Und er bleibt auch bei dir und mir dran. Er möchte, dass wir diese Lektion lernen. Weißt du... Wenn du schon fünf Jahre zur Schule gehst und immer noch in der ersten Klasse bist, dann ist irgendetwas schiefgegangen. Jemand hat das mal schön ausgedrückt. Er hat gesagt, die drei schwersten Jahre meines Lebens waren das vierte Schuljahr. Aber Jesus blieb dran. Er blieb dran. Er lässt, lässt sie immer wieder in dieselben Situationen hineinführen. Er führte seine Jünger immer wieder in dieselben Situationen, damit sie es lernten, seine Möglichkeiten zu erkennen, und unsere eigene Unfähigkeit zu spüren. Die erste Lektion für ein Wunder Gottes in unserem Leben. Erkenne deine eigene Unfähigkeit und Gottes Möglichkeiten. Dann die zweite Lektion. Gib Jesus alles. Es heißt hier in Matthäus 14, Vers 17. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Das Wunder geschah, als sie Jesus alles gaben. Wisst ihr, die biblische Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Es gibt in der Bibel dieses Gesetz von Saat und Ernte. Du kannst nur ernten, wenn du etwas gesät hast. Keiner würde in seinem Garten erwarten, dass etwas aufwächst, wenn er nicht, also nicht etwas Gutes aufwächst, wenn er nicht etwas ordentliches gesät hat. Aufwachsen tut immer irgendwas, aber nicht unbedingt was Gutes. Für eine Ernte braucht es die richtige Saat. Und Gott selber hat das Prinzip von Saat und Ernte eingesetzt. Was heißt jetzt genau zu säen? Zu säen heißt, ich nehme eine Handvoll Korn. Und ich habe hier äh, Bio-Weizen. Ähm, den nehme ich normalerweise oder nehmen wir normalerweise zum Brotbacken. Und ich nehme diesen bio -Weizen, Ich nehme diese Körner. Und die könnte ich jetzt eigentlich essen. Oder die könnte ich auch eigentlich zu Mehl verarbeiten. Aber ich nehme diese Körner. Und ich streue sie aus auf das Land. Ich meine, das ist jetzt hier, da wird nichts wachsen. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine, weil? also ich streue das aus auf das Land und dadurch wird etwas, dadurch geschieht etwas. Und das ist genau dieses Prinzip von Saat und Ernte. Eigentlich dumm, eigentlich dumm. Eigentlich könnte ich die ja essen, eigentlich könnte ich die ja verarbeiten. Aber es ist ein Prinzip von Saat und Ernte, das was ich sehe, das multipliziert sich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für uns. Diese Voraussetzung für Vermehrung ist das Geben. Ohne Geben keine Vermehrung. Wisst ihr, wir haben uns schon daran gewöhnt irgendwie, dass das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, die ersten Menschen, als Gott ihnen sagte, ihr müsst jetzt das sehen, das was ihr eigentlich essen könnt, das müsst ihr jetzt sehen. Ich kann mir vorstellen, wie die sich gedacht haben, äh, also das ist doch verrückt. Also man kann doch diesen Samen essen. Ähm, denn das Essen wirft man doch nicht in die Erde. Außerdem brauchen wir das doch. Aber es geht um ein ganz wichtiges Prinzip in unserem Leben. Das Prinzip von Saat und Ernte, das wir verstehen müssen. Nur wer sät, kann auch eine Ernte erwarten. Und zwar eine Ernte, die größer ist als das, was wir gesät haben. Das ist das Prinzip der Multiplikation. Ein gewaltiges Prinzip. Und ich möchte dir sagen, wenn du etwas in die Hände Jesu gibst, wird es niemals weniger, sondern immer mehr. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in unserem Leben. Was wir in die Hände Jesu geben, das lernen wir aus dieser Geschichte. Vermehrt sich und Wunder geschehen. Was für eine gewaltige Wahrheit. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres, auch volkswirtschaftlich gesehen, wenn ein Volk das auf ist, was es eigentlich sehen sollte. Das ist etwas ganz Katastrophales. An Saatgut darf man niemals sparen. Wer an Saatgut spart, spart an seiner eigenen Zukunft. Paulus sagt das mal im Zusammenhang mit finanziellen Opfern in 2. Korinther 9, Vers 6. Da sagt er, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und hier geht es nicht um wenig oder viel, sondern hier geht es um segensreich zu säen oder sparsam zu sehen. Das heißt, der Gegensatz von segensreich ist sparsam, knauserig, kärglich zu sehen. Zu sagen, na, das, nee, das, das gebe ich nicht her. Dieses Saatkorn, das gebe ich nicht her. Aber derjenige hat das Prinzip nicht verstanden, das Prinzip der Multiplikation, das so ein wichtiges Prinzip ist. Wenn wir Dinge hergeben, dann multiplizieren sie sich. Wenn wir Dinge in die Hände Jesu geben, dann multiplizieren sie sich. Und wisst ihr, da ist eine göttliche Mathematik drin, die anders ist als unsere. Deswegen bin ich auch so dankbar für diese beiden Geschichten, dass sie in Matthäus in zwei Kapiteln hintereinander stehen. Zunächst einmal die Geschichte von den, der Speisung der 5000 Männer, also ähm, plus Frauen und Kinder. Und da waren es wie viele Brote? Fünf. Fünf Brote. Und in der zweiten Geschichte, die Speisung der 4000 Männer, wie viele Brote waren es da? Sieben, ganz genau. Und jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, wenn Jesus für 5000 Männer fünf Brote braucht, dann braucht er für 4000 Männer wie viele Brote? Vier, genau, vier. Und drei wären dann noch übrig. Also doch ein kleiner Imbiss für Petrus und Johannes würde doch ein klein bisschen überbleiben. Also drei Brote könnten sie nehmen, wenn irgendetwas schief geht, dann hätten sie noch etwas. Aber interessant. Fünf Brote für 5.000 und sieben Brote für 4.000 und Jesus will jedes Mal wie viel von ihnen? Alles. Ganz genau. Er will alles von ihnen. Und das ist etwas ganz, ganz Interessantes. Bringt sie mir her, sagt er. Und sie sagen, alles? Ja, alles. Aber Jesus, äh, fünf Brote für 5.000, ähm, dann könnten wir doch bei 4.000 bei drei bleiben. Ähm, aber Jesus sagt, nein. Alles. Gib mir alles. Jesus möchte, dass wir ihm alles in die Hände geben. Nur dann können Wunder geschehen. Lektion Nummer zwei: Gottes Wunder geschehen, wenn du Jesus alles in die Hände gibst. Und ich empfinde das so stark heute auch in diesem Gottesdienst hier, dass Menschen da sind, denen Gott jetzt sagt, du sollst das alles in meine Hände geben. Du hast das alles im Moment in deinen Händen und all diese Dinge, die dich jetzt beschäftigen, gib sie in meine Hände. Denn was du in meine Hände gibst, dann können Wunder geschehen. All deine Sorgen, all deine Ängste, all dein Versagen, all deine Bedrückungen und all deine Gebundenheiten, aber auch deine Erfolge, deine Siege, deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Hobbys, deine Arbeit, deine schwierige Arbeitssituation. Gib Jesus alles in seine Hände. Denn was wir in die Hände Jesu geben, Daraus macht er etwas Wunderbares und dann werden 20.000 Menschen satt. Wisst ihr, ich las vor einiger Zeit einen interessanten Text und da stand die Überschrift, die hieß, es kommt darauf an, wer es in Händen hält. Und dann stand da folgendes, ein Basketball in meinen Händen ist etwa 25 Euro wert. Ein Basketball in den Händen von Michael Jordan ist ungefähr 25 Millionen Euro wert. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist wertlos. Ein Tennisschläger in den Händen von Roger Federer verspricht einen Wimbledon-Sieg. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Stab in meinen Händen kann mich vor einem wilden Tier schützen. Ein Stab in den Händen von Mose teilte das Rote Meer. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Eine Schleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. Eine Schleuder in den Händen von David ist eine mächtige Waffe. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen sind einige Fisch-Sandwiches. Fünf Brote und zwei Fische in den Händen von Jesus bringen Nahrung für Tausende. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Nägel in meinen Händen können für ein Vogelhäuschen gebraucht werden. Nägel in den Händen von Jesus Christus bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt darauf an, wer es in den Händen hat. Deshalb leg alles in die Hände Jesu und du wirst erleben, wie Wunder geschehen. Es kommt darauf an, wer es in den Händen hält. Und das möchte ich dir heute zusprechen, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist. Es kommt darauf an, wer es in den Händen hält. Und du darfst jetzt Jesus alles übergeben. All deine Sorgen, all das, was dich beschäftigt, gib es jetzt in die Hände Jesu. Alles, wirklich alles, darfst du ihm geben. Egal ob fünf Brote, sieben Brote, ein Brot, zwei Brote, ganz egal. Hauptsache es ist alles, was du ihm gibst. Und wenn du ihm alles in die Hände gibst, dann geschehen Wunder. Und vielleicht nimmt er diese fünf Brote und zwei Fische und er macht etwas Wunderbares für ganz, ganz viele Menschen daraus. Das ist das, was er tun kann. Gib ihm alles in die Hände. Und ich möchte persönlich auch Gott ganz neu vertrauen und möchte ihm viele Dinge meines Lebens so ganz bewusst übergeben, dass er Wunder daraus tun kann, dass er daraus etwas machen kann. Und ich finde es schon fast lustig, dass am Ende zwölf Körbe übrig bleiben. Also ich habe mir ja gefragt, warum zwölf, warum nicht elf und warum nicht dreizehn? Und es ist eigentlich ganz logisch. Zwölf hungrige Jünger. Zwölf hungrige Jünger, die ihm die fünf Brote und zwei Fische im Gehorsam gegeben hatten. Und jeder Einzelne bekam seinen eigenen Korb. Also das finde ich irgendwie etwas absolut krasses. Das ist voll der Hammer. Ähm, jeder bekam seinen eigenen Korb. Der Petrus bekam seinen eigenen Korb. Deshalb Lektion Nummer zwei. Gib Jesus alles. Lektion Nummer drei. Dankbarkeit bewirkt Wunder. Jesus nimmt die fünf Brote und zwei Fische. Und was tut er? Es heißt hier in Vers 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Jesus dankte und dann geschah das Wunder. Dankbarkeit bewirkt Wunder. Dankbarkeit öffnet den Himmel für Gottes übernatürliches Wirken. Wisst ihr, früher gab es mal einen Spruch, der hieß, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und dieser Spruch, der stimmt. Jesus dankte und dann geschah das Wunder. Und es ist interessant, Jesus dankte, bevor das Wunder geschah. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir dürfen Gott auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens Danke sagen. Dafür, dass er Wunder tut. Ihm schon danken dafür, dass er da ist, dass er Großes tun wird. Dass wir mit ihm rechnen, dass wir mit seiner Kraft rechnen, dass er genug ist. Dafür dürfen wir danken, bevor das Wunder geschieht. Und da liegt eine gewaltige Kraft drin. Dankbarkeit im Anbetracht von schwierigen Umständen verändert unser Leben. Deshalb trifft die Entscheidung, nicht zu jammern, nicht zu klagen, sondern Gott zu danken. Das verändert unser Leben. In den Psalmen heißt es immer wieder, ich will dem Herrn danken. Es ist eine Entscheidung unseres Willens, nicht unserer Gefühle in erster Linie. Die Bibel spricht davon, dass wir Gott Dank opfern. Das heißt, manches Mal kostet es etwas. Es ist nicht immer leicht, wenn wir uns vielleicht gar nicht danach fühlen, trotz allem uns auf die richtigen Dinge zu besinnen und Gott Danke zu sagen. Im Psalm 50, Vers 23, und das könnte man als ein wunderbares Lebensmotto nehmen, heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank ist manches Mal ein Opfer. In den dunkelsten Zeiten unseres Lebens Gott Danke zu sagen. Aber darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Und ich möchte uns alle dazu ermutigen, auch über allen Nöten, über allen Problemen zu bekennen, dass Gott größer ist. Und dass er der Herr ist. Und dass er die Macht hat. Und dass er alles verändern kann. Dankbarkeit ist eine geistliche Macht. Und wisst ihr, leider kennen viele Christen diese geistliche Macht der Dankbarkeit nicht. Lobpreis und Anbetung in schwierigen Zeiten hat unglaubliche Auswirkungen. Deshalb lerne Dankbarkeit. Auch in der jetzigen Corona-Situation, wo so viele Menschen so vieles Negative reden, fang doch an Gott zu danken. Über dieser Situation zu danken, dass er immer noch der Herr ist, dass er immer noch die Macht hat. Dass er alles verändern kann. Dankbarkeit, bevor das Wunder geschieht, hat eine unglaubliche Kraft. Drittens, Dankbarkeit bewirkt Wunder. Und dann noch viertens, zum Schluss. Ha Im Handeln geschieht das Wunder. Wisst ihr, wann geschah eigentlich genau das Wunder? Es heißt ja hier in Vers 19, Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Preisfrage. Wann geschah genau das Wunder? Ja, genau. Also, wisst ihr, in meiner Kindheit hatte ich immer so diese Vorstellung, Jesus schloss die Augen, er dankte, er betete dafür, er dankte, alle schlossen auch die Augen und dann öffneten sie wieder die Augen und peng, plötzlich war ein Riesenbuffet da. Und für alle war genug da. So, das war so meine Vorstellung gewesen. Ähm, so, Brot und Fisch bis zum Abwinken. Von einem Moment auf den anderen. Aber davon lesen wir nichts. Achtet mal genau, was wir hier lesen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, er nahm sie in seine Hand, er dankte, er brach sie und er gab sie den Jüngern. Und jetzt kamen diese fünf Brote in die Hände von zwölf Jüngern und jeder bekam ein Stück und gab das dem Volk weiter. Und sie aßen alle und wurden satt. Wo geschah genau das Wunder? Wir wissen es nicht. Irgendwo in den Händen der Jünger. Irgendwo dort geschah das Wunder. Das Wunder ist eigentlich gewesen, dass sie alle satt wurden. Es heißt hier in Vers 20, und sie aßen alle und wurden satt. Matthäus schreibt hier nicht, nachdem Jesus gedankt hatte, gab er dem Petrus einen. Ein Brot in die Hand und das wurde plötzlich ein Riesenbrot. Und der Petrus, der wusste gar nicht, wie er mit diesem Brot umgehen sollte und ein Riesenfisch. Und er wusste gar nicht, wie, wie er das jetzt überhaupt tragen sollte, diesen, diesen Riesenfisch. Nein, es ist interessant, im Austeilen geschah das Wunder. Im Handeln geschah das Wunder. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Im Handeln geschehen Wunder. Und genauso ist es auch bei uns. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Fang an, im Glauben zu handeln. Und du wirst erleben, wie Wunder Gottes geschehen. Geh Schritte im Glauben. Steig aus dem Boot. Und du wirst erleben, wie im Gehen Wunder geschehen. Und ich stelle mir das so ganz bildlich vor. Da stehen diese zwölf Jünger. Jeder hat so sein Fetzenbrot in der Hand von diesen, von diesen paar Broten. Und da stehen 20.000 Menschen. Und dann fangen sie an auszuteilen. Dem Ersten, dem Zweiten, dem Dritten, dem Vierten. Und es wird einfach nicht weniger. Es wird einfach nicht weniger, bis jeder zum Schluss satt ist. Das war das Wunder. Im Handeln geschehen Wunder. Und ich möchte dir sagen, wenn du im Glauben handelst, werden Wunder geschehen. Aber du musst aus dem Boot steigen, damit du auf dem Wasser gehen kannst. Solange du im sicheren Boot bleibst, kann das Wunder nicht geschehen. Du musst aus dem Boot steigen, damit du auf dem Wasser gehen kannst. Wunder geschehen, wenn wir uns im Glauben in Bewegung setzen. Und ich möchte uns alle ermutigen, im Glauben zu handeln. Und wir werden erleben, wie Jesus Wunder in unserem Leben und in unserer Mitte wirkt. Vertraue ihm für ein Wunder. Im Handeln geschehen die Wunder Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte dich fragen, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du jetzt gerade ein Wunder? Ich weiß, dass jeder, der heute hier ist und auch jeder, der diese Predigt im Internet sieht, in dem ein oder anderen Bereich seines Lebens ein Wunder braucht. Und wie wäre es, wenn du Gott heute sagst, Jesus, ich möchte dir ganz neu für Wunder in meinem Leben glauben. Ich möchte dir ganz neu vertrauen, dass du Wunder tust. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir die richtige Einstellung haben, die wir hier in dieser Geschichte sehen. Dass wir erkennen unsere eigene Unfähigkeit und Gottes Möglichkeiten. Dass wir Jesus alles in die Hände geben. Dass wir ihm Dank sagen in jeder Situation und dass wir handeln. Denn dann geschehen wirklich die Wunder. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut. Und mich hat dieser Text ganz neu angesprochen, schon vor einiger Zeit ganz neu angesprochen. Und ich möchte Gott vertrauen für mehr Wunder in meinem Leben, in unserer Gemeinde und in unserem Land. Ich möchte ihm vertrauen, dass er mehr tun kann. Und egal welcher Bereich deines Lebens das jetzt ist, ich möchte dir sagen, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und Jesus möchte dir ganz persönlich da begegnen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam bieten. Und Lupa stimmt genau... Braucht nicht nach vorne kommen, sondern ist schon vorne. <lacht> ich würde jetzt gerne mit uns gemeinsam beten. Und ich weiß ja nicht, welcher Bereich deines Lebens da jetzt gerade betroffen ist. In welchem Bereich du jetzt gerade Gottes Eingreifen brauchst. Aber vielleicht können wir einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir einfach so vor Gott sind. Und wo du jetzt den Bereich deines Lebens ihm auslieferst, wo du jetzt gerade ein Wunder brauchst. Wo du Gottes Eingreifen brauchst. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen persönlich begegnen möchtest. Und ich bete darum, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns jetzt auf das Wesentliche ausrichten kannst. Herr, ich danke dir dafür, dass du Wunder tun möchtest, und wir möchten uns dir jetzt heute Wir sind heute hier gemeinsam vor dir und wir bitten dich darum, Herr, wirke du Wunder in unserem Leben, wirke du Wunder in unserer Mitte. Jesus, du bist der Gott, der Wunder tut. Herr, auch in unserem Land brauchen wir ein Wunder. Und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wirkst durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns gebrauchen kannst. Dass du wirken kannst durch jeden Einzelnen von uns, das Wunder geschehen durch unser Leben. Herr, und da möchten wir dich bitten darum, dass du kommst und dass du uns berührst. Dass du uns ganz neu auf dich ausrichtest. Und ich bete auch darum, dass wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen können, aber dass wir dabei nicht stehen bleiben, sondern dass wir deine Fähigkeit sehen können, deine Möglichkeiten sehen können. Danke dafür, Herr, dass dir alles möglich ist. Und dass wir das jetzt aussprechen dürfen über all den Dingen, die uns beschäftigen, die uns bewegen. Du, Gott, bist größer. Du bist stärker. Du hast alle Macht. Dir ist alles möglich. Jesus, es ist einfach so gut, dich zu kennen, den Wunderwirker zu kennen. Und Herr, wir möchten alles in deine Hände geben. Jesus, und ich bete jetzt für jeden, der heute hier ist und auch jeden, der diese Predigt im Livestream sieht. Ich bete darum, dass jeder Einzelne alles in deine Hände legen kann. Was auch immer es jetzt ist, in deine Hände legen kann. Denn in deinen Händen geschehen die Wunder. Herr, es ist so wichtig, dass die Dinge in deinen Händen sind. Und wir möchten jetzt alles in deine Hände legen und dich bitten darum, dass du wirkst, dass du die fünf Brote und zwei Fische unseres Lebens nimmst und dass du etwas Wunderbares daraus machst. Herr, wir dürfen dir Danke sagen. Danke dafür, dass du der Herr bist, dass du über allem stehst, dass du auch über jeder Not bist, Herr, dass du größer bist als jede Krankheit, dass du größer bist als jede Not. Danke dafür, Herr Jesus. Und Herr, wir möchten im Glauben Schritte setzen, im Glauben vorwärts gehen. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass du mehr tun kannst in unserem Leben. Und danke dafür, dass du diese Sehnsucht kennst, und dass du diese Sehnsucht beantworten möchtest. Danke dafür, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Und dass wir das bekennen dürfen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du bist der Gott, der Wunder tut. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass Leute heute hier sind und du hast versucht, die Dinge selber zu lösen. Und Gott sagt heute zu dir, gib das jetzt in meine Hände. Lass es jetzt los. Lass es jetzt los in meinen Händen. Denn wenn es in meinen Händen ist, dann geschehen die Wunder. Halt es nicht fest, sondern gib es in meine Hände. Und wir möchten jetzt dieses Lied singen, Gott, du bist größer. Und Leider ist ja im Moment eine Zeit, wo wir nicht laut mitsingen dürfen, aber ich würde euch so ermutigen, im Herzen jetzt, von ganzem Herzen mitzusingen. Die Bibel sagt ja, singt Gott in eurem Herzen. Also ähm, wirklich mit Herzen dabei zu sein und das jetzt so bewusst im Glauben innerlich auszusprechen. Gott, du bist größer. Du bist stärker. Du hast alle Macht. Und egal, was es jetzt auch immer ist, was dich heute beschäftigt, du darfst jetzt aufschauen zu ihm und sagen, Gott, du bist größer.